0: Attends, mais je me suis habillée, moi, pour toi. Tu vois, je suis comme ça, non
1: <rire> yes. yes Dans vos oreilles, passe le Disco Ball, le podcast, présenté par Arthur Niani. Bonjour, bonsoir. Je ne sais pas quelle heure il est pour vous, mais en tout cas, c'est l'heure du Disco Ball, le podcast. Le Disco Ball, le podcast, qu'est-ce que c'est Ce sont des interviews de producteurs, DJ, artistes, musiciens et autres qui aiment la disco et qui ont envie d'en parler. Vous y connaissiez quelque chose ou rien du tout On raconte euh, des choses sur la disco, Des conneries, des disconneries quoi Parce que le but, c'est de vous montrer que la disco Ce n'est pas que Claude-François, Abba ou Bonnie M, Mais c'est tout un univers, tout un monde Qui a révolutionné le genre musical et même la société Ça se passe une fois toutes les deux semaines En direct des studios Caleçon Et non, ça ne s'invente pas Si vous aimez la musique, j'ai aussi fait une playlist qui s'appelle Le Disco Ball, la playlist sur Spotify Et si vous voulez aller encore plus loin Il y a également un DJ set toutes les deux semaines Dont le lien est disponible dans la description Aujourd'hui, dans ce nouvel épisode, on accueille ma discopine Moni Penny. Moni Penny, c'est une super amie, c'est Mélodie. On se connaît depuis 8 ans maintenant et c'est un peu elle qui m'a inculqué les joies du DJing. On s'est rencontrés dans une soirée où elle m'avait booké avec mon ami Paul, on mixait en duo. Et on a très vite à un friend crush avec le pote de Mélodie, Dorian. Tous les quatre, on a formé la Frutos Delmar, notre collectif de DJ un peu zinzin. Et depuis, on est restés tous très proches. C'était évident que j'invite Mélodie dans le Disco Ball parce qu'elle incarne superbement la disco. Elle est solaire, elle rayonne comme une boule disco, elle est pleine de vie et son prénom évoque légèrement la musique. Bienvenue à Mélodie, alias Moni Penny, dans le Disco Ball, le podcast. Bah Salut mélo Salut. Ça va <rire> Ça va et toi bah ouais, Bah Je suis hyper content de t'avoir ici avec moi dans le Disco Ball. Je suis assez euh, content d'avoir fait venir ma super pote Mélodie. Qu'on appelle Moni Penny d'ailleurs euh, sur la scène euh, DJ, oui. si je ne m'abuse pas. Moi, j'ai une première, première question pour toi déjà. Est-ce que si tu avais été un mec, on t'aurait appelé euh, Moni <rire> pas.
0: C'est possible ouais. une... Ou James Bond plutôt Oui, logique, ouais. finalement, quelque mmh. part. Mmh.
1: Mmh. J'ai une petite question déjà pour, pour commencer euh, un peu plus sérieusement. Euh, toi, quand je te parle de disco, euh, à quoi tu penses C'est quoi un peu ton, ta réponse que tu aurais sur euh, la disco Qu'est-ce que ça signifie pour toi quoi bah
0: Pour moi, la musique disco, déjà, c'est symbole de libération, mmh. d'émancipation. C'est un message de paix, pour moi. Disons que quand on reprend un petit peu l'histoire de, de la musique disco, ça nous ramène, dans les années 70, principalement aux états unis avec des minorités, que ça soit... Les afro-américains, les homosexuels, toute cette scène-là qui était peu présente sur la scène euh, grand public, par ouais. parle de musique, mmh. ils avaient des clubs mais c'était vraiment assez fermé et c'est vrai que la musique disco a un petit peu émancipé et euh, ouvert les clubs à tous déjà, mmh. ouais. euh, ça a sexualisé aussi beaucoup la musique tout en la rendant un peu, enfin, très glamour. Ça a libéré la parole. Et c'est vrai qu'on retrouve aussi, pour moi, c'est aussi un symbole de féminisme, parce qu'on trouve beaucoup de femmes ouais. dans la musique disco. Mmh. Donc forcément, c'est quelque chose qui me parle beaucoup, aussi en tant que, que femme. Ah oui, c'est vrai. Oui, <rire> vu que je ne suis
1: pas James Bond. Ah oui, je pensais au début.
0: Voilà, et euh, c'est vrai que le rythme de la musique disco, donc c'est 120 BPM. Donc euh, le cœur bat à 60, donc c'est le, le double, mais c'est une musique... Euh, pour moi, qui vient forcément du cœur et sur laquelle on peut danser toute la nuit sans finalement être vraiment essoufflé mmh. Et aussi, je, je trouve que c'est une musique qui a émancipé euh, et surtout libéré la possibilité de danser. Ouais. C'est une musique qui est facile à danser, une musique de danse, et du coup, je trouve que ça a permis au plus grand nombre des gens peut-être un peu timides de, de s'adonner à la danse mmh. et d'essayer parce que le rythme est assez droit avec beaucoup d'instruments. Donc, en fait, on peut se référer, se reporter un petit peu à ce qui nous touche, nous. Je trouve que ça met beaucoup d'émotion aussi dans la, dans la musique. Tu as, as des strates de profondeur assez intéressantes. Et du coup, je trouve que voilà, c'est vraiment ce symbole de, de libération du corps, de l'esprit et du genre. Mmh. Euh, qui a explosé euh, voilà au début des années 70 milieu 70
1: une époque qu'on a bien connue finalement toi Ouh, et moi très très <rire> bien ouais, je me rappelle Vraiment, euh, les ouais. premiers clubs qu'on a fait
0: c'était fou le ouais. studio 54 j'ai adoré waouh <rire> Le Palace à l'époque aussi, c'était super parce que oui, on était entre Paris et New York. Ouais. Mais euh, du coup, c'est vrai que je trouve bah, déjà, c'était un, un renouveau, c'était le début de d'autre chose dans la musique en général, ce qui a permis euh, bah, d'arriver à plein d'autres styles musicaux, d'accélérer la musique, d'aller vers quelque chose de plus club, d'aller vers le, la musique house. Du coup, c'est un petit peu un point culminant, on va dire, un, la croisée des chemins musicaux. On avait euh, tout ce qui était euh, soul, tout ce qui était Motown, tout ça, qui était beaucoup plus lent, c'était aussi de la musique avec des, des groupes en fait on regardait on c'était plus plus on était plus spectateur alors qu'avec la musique disco on a on a découvert le club la musique club les dj nous <rire> enfin on les a suivis par la suite hein, sans me mettre cette étiquette non plus mais je pense que c'est grâce à la musique disco qu'on en est là aussi
1: ouais je suis d'accord
0: et on retrouve les sonorités disco. C'est très difficile d'ailleurs de, là tu m'as demandé un exercice, on en parlera après, de vraiment mettre un genre. C'est-à-dire que souvent ça peut aller euh, même du R&B jusqu'à la funk et euh, la disco est un peu au milieu de tout ça.
1: Ouais, je suis d'accord aussi. Ouais. Et du vrai. coup,
0: voilà, enfin, ça a un peu débordé, ça a suinté un petit peu sur tous les genres. Donc vraiment, sélectionner des morceaux euh, uniquement disco, c'est parfois un peu
1: compliqué. <rire> bah oui, c'est aussi le but, parce que c'est vrai comme tu dis, c'est hyper vaste, et la disco, ça touche à énormément de styles, ça aurait pu même mettre des morceaux de R&B que, que si tu m'avais proposé ça, j'aurais été complètement en face, parce que comme tu l'as dit, la disco, et c'est aussi pour ça qu'il y a le disco ball, c'est que et on est d'accord là-dessus, c'est que c'est à la base de quand même énormément de styles musicaux. C'est un peu la clé de voûte, quoi. Vas-y, tu peux boire ton ton évident, en fait. C'est vrai. <rire> Merci. Eh bah ben oui, du coup, Mélodie, donc, t'es DJ depuis un petit moment. Mmh. On a fait pas mal de soirées ensemble aussi. On a pas mal mixé ensemble parce qu'on est dans le même crew, la Frutos Delmar. Mar. T'as eu aussi une émission il y a quelques années, mmh. euh, qui s'appelait Nuit Close. C'est pour ça également que Melo euh, a une voix qui est impeccable, qui passe nickel et qui, en plus, euh, nous abreuve de beaucoup de savoir euh, sur la musique disco en général. Donc, euh, merci. Merci pour tout ça.
0: Merci à toi. <rire>
1: <rire> et tu me parlais tout à l'heure euh, de 120 BPM. Je savais pas du tout que c'était vraiment euh, le, le, le BPM de la disco. Enfin, c'est souvent maintenant, aujourd'hui, attribué à la house plutôt. Mais ouais, tu penses du coup que c'est vraiment euh, la disco qui a mis, on va dire, euh, au goût du jour le, le 120 BPM euh, en rapport au fait que ce soit le double du, du battement du cœur euh...
0: En rapport, euh, je ne pourrais pas le dire à 100%, même si je, je suis intimement convaincue que oui. Ouais. Mais en tout cas, oui, c'est la musique disco qui nous a apporté ces 120 BPM okay. euh, et surtout cette régularité. Euh, même si on sait que euh, les morceaux bougent quand on les joue, mmh. ça va être euh, de très peu. On va, rester, ouais. on va rester vraiment très proche de 120 et tous les morceaux, enfin tout, c'est un peu difficile de faire cette généralité encore une fois, mais sont, les morceaux disco sont majoritairement à 120 BPM.
1: Ok. Et euh, moi j'ai une question aussi pour toi, il n'y a, a pas de mauvaise réponse, c'est euh, quel est ton premier souvenir avec la disco Ça peut être n'importe, hein, ça peut être un morceau, ça peut être une image, une, un chanteur, une chanteuse, tout ce que tu veux, n'importe quoi.
0: Bah, pour moi, la musique disco, ça va aussi avec les costumes, ouais. avec les paillettes. Avec euh, voilà des corps qui dansent et ces grandes voix euh, comme Donna Summer ou Gloria Gaynor ou même Cher ou même Dalida en fait qui font de la disco et donc les voir dans leurs tenues incroyables ou à bas un peu plus tardivement mais ces tenues incroyables euh, bah, quand on est petit euh, en tout cas moi je viens d'une famille où euh, ma mère était prof de théâtre donc on a toujours eu beaucoup de déguisements à la maison. Et c'est vrai que bah, j'adorais enfiler principalement les sequins et autres tenues pailletées pour danser. Ouais. Et du coup, la musique disco, bah, j'ai toujours trouvé que c'était hypnotique. De ce côté-là, même les, les covers... Elles sont, elles sont soit improbables, ouais. euh, soit toujours très colorées, avec des coiffures incroyables aussi, les permanentes, euh, des femmes qui ne bougeaient absolument pas. On a découvert le, le vent dans les clips qui faisait bouger les cheveux en fait. Il y avait aussi tout vrai, ça. Ouais. <rire> C'est génial, Et on imagine ces gros ventilateurs face, face aux artistes. Et euh, Beyoncé d'ailleurs a continué après. <rire> mais, euh, mais du coup, euh, bah, ça, ça faisait rêver en fait. Et puis il y a aussi la croisière s'amuse.
1: Bah, quand tu me disais ça, moi je pensais <rire> directement à la croisière Samuse Avec euh, effectivement les, les paillettes, le strass, un peu le glow partout Et le vent quoi, le vent sur le, sur le pont du bateau ouais.
0: Bah c'est ça, et je sais plus comment il s'appelle, euh, je sais pas si on appelle ça un steward euh, Dans un, d'une croisière, je suis pas sûr. Ouais. Il euh, y en avait un, un noir principalement, là qui était toujours avec un smile de ouf et ouais, Avec la
1: moustache, que... Isaac Washington Exactement, ouais.
0: et qui dansait assez souvent dans les épisodes Ouais. Et finalement je pense que c'était un clin d'œil que j'avais pas forcément compris peut-être à Tous ces artistes qui ont fait la, la disco, mm. mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de dans la, dans la disco, tu, tu as l'impression d'être dans la croisière s'amuse en permanence. Enfin, il y a une partie de la musique disco où vraiment tu peux t'y retrouver assez facilement. Et euh, moi, j'ai regardé la croisière s'amuse quand j'avais, je sais pas, 10-12 ans.
1: Ben bah oui, c'est ça, hein. Tout comme ça. Donc
0: mm. euh, voilà mes références.
1: <rire> <rire> Donc euh, Mélodie nous a choisi le générique de la croisière s'amuse. Ce <rire> <Ça> serait <rire> génial. Moi, je suis complètement OK. <rire> Vous écoutez toujours le Disco Ball, le podcast présenté par Arthur Niani. Ce que je te demande et ce que je demande maintenant aux guests, c'est de nous apporter trois morceaux qui leur tiennent à cœur, pour une raison x ou y, que ce soit musicalement, que ce soit parce qu'il y a une histoire derrière, que ce soit juste parce que bah, parce que tu ce morceau-là ou pas. Ou pas d'ailleurs, t'es pas obligé de l'aimer. Mais en tout cas, c'était là pour en parler Donc tu nous as pris trois morceaux mmh. Dans ton escarcelle, dans ta besace Et donc le premier morceau que tu as choisi C'est Disco Inferno des Tramps
0: Alors moi c'est l'édite sur Atlantic Records parce que déjà j'adore ce label. On voit très bien euh, la galette au centre avec ce, ce rouge et ce vert en fait euh, quand tu vas chez un disquaire. En général, si tu, si tu la vois, écoute le, le vinyle et tu te tromperas pas. C'est un peu gage de qualité. Et ce morceau-là, pourquoi Parce que bah déjà je le trouve assez extraordinaire, euh, les trompes aussi d'une manière générale. Et j'aime bien, en fait, quand les morceaux sont samplés. Et bon, il y a plein de versions. Évidemment, c'est celle-ci la, la meilleure, et c'est un morceau très long. Je sais plus exactement, je crois qu'il fait 8, mi 8 minutes Presque 32. Presque 10, non, je crois. ouais Oui, enfin il y a plusieurs, mais ce, cette version-là, je crois qu'elle fait 8 minutes 32, mais sinon, c'est entre 8 et 10 minutes. Et la petite anecdote... C'est que euh, les morceaux de disco. Euh... On
1: n'aime pas trop les anecdotes ici, je suis désolée, on n'est pas. <rire> bah non, je vais rester très
0: <rire> littéral. C'est qu'on a fait des, euh, des versions euh, étendues, pour le dire en français, des extended,
1: <rire> <Ouais>. <rire> extended, des,
0: des extended, pour euh, permettre euh, aux DJ mm. dans les années euh, fin 70, parce que le morceau est sorti en 1977, ouais. euh, d'aller aux toilettes.
1: Et oui, bah ça c'est bon. un vrai sujet ça, quand on est derrière les platines, euh, c'est pour ça qu'on est quatre nous à La Frotteuse d'Elmar, hein, parce que sinon on se ferait pipi dessus. Mm -hmm. Heureusement qu'ils ont inventé les Extendid du coup.
0: Voilà. <rire> Donc
1: ouais, c'était pour que les DJ puissent aller aux toilettes. C'est
0: ça, et aussi parce que c'est euh, sur la bande-son de Saturday Night Fever, qui est quand même un film qui a euh, euh, marqué l'histoire de la musique disco. Bien sûr. Quand même.
1: Ouais ouais complètement.
0: Voilà, ça nous a donné quand même des moves de danse... Euh... Alors que c'est pas dit Ça
1: a inventé les mouvements de danse même quasiment.
0: C'est un petit peu ça. Voilà, et après aussi, parce que tu as des artistes comme Tina Turner ou Cindy Loper qui se sont dit que c'était un morceau incroyable et qu'ils allaient le sampler et le reprendre.
1: Il bah, y a aussi 50 Cent, mais c'est pas lui. quoi. Enfin, c'est pas, pas le Disco Inferno, je crois. Hein. C'est ce qu'on avait regardé aussi. Il euh... y a un morceau qui s'appelle Disco Inferno, mais ce n'est pas Disco Inferno de 50 Cent, donc ne vous méprenez pas.
0: Il a repris le titre.
1: A... <rire> c'est une reprise de titre. Pourquoi pas, hein, Après, hein Tant qu'à faire.
0: Il a joué euh, sur la notoriété du, euh, du titre. Bah oui, il, il en avait besoin. Il en avait besoin, oui. hein, clairement, ouais. <rire> Donc voilà un petit peu les, les raisons pour le, lesquelles j'ai choisi ce morceau. Et pour moi, il est vraiment représentatif aussi de... de de cette époque et de la musique disco et euh, des instruments qu'on peut retrouver évidemment donc le clavier la guitare euh, la basse ouais. et puis qu'est-ce qu'on retrouve bah les
1: voiles les
0: voix ouais bien sûr on les oublie, celles-là, alors que pas du tout... La sont... batterie La batterie Je l'ai pas dit Le clavier, la batterie, la basse et la guitare, ouais. évidemment. Et euh, le clavecin le... <rire> Non, mais ça, c'est un petit peu le quatuor qu'on retrouve, évidemment, dans les années 60, dans d'autres styles musicaux, comme je disais avant sur la musique soul ou tout ce qui est motone, mais qui a été conservé dans la musique disco, mmh. et juste un peu modifié. C'est vrai que moi, par exemple... La ligne de basse, c'est quelque chose qui me touche profondément au cœur, mais je pense que ça touche, enfin c'est fait pour, hein. c'est elle est là pour
1: ouais, ça. C'est ce qui fait vibrer littéralement en toute façon. Donc... Elle est là pour ça.
0: Et puis après, évidemment, dans, dans la batterie, euh, eh ben ils ont un petit peu, évidemment, accéléré le, le rythme, et aussi tu peux retrouver des, des, des contretemps qui vont, comment dire, te surprendre et te amener à danser un peu différemment.
1: Ouais va euh, faire des moves un peu, euh, un peu originaux quoi.
0: Voilà. <rire> Et qui vont te permettre de reprendre ton souffle en fait. C'est pour ça important que tu aussi. peux danser plus longtemps parce que as ce, 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 tu peux avoir ces contretemps aussi qui peuvent te donner de l'air.
1: <rire> Très cool. Bah, du coup on va passer au deuxième morceau que tu nous as choisi. C'est Sister Sledge si je m'abuse. Exactement. Pretty Baby.
0: Moi aussi, j'ai fait le lien, parce que vraiment, dans ce morceau-là, il euh, n'y a pas une histoire incroyable, surtout que c'est un morceau qui est sorti en 1980. Et pour moi, la musique disco, euh, vraiment, euh, c'est entre 1974-1975 jusqu'à 1979. Ouais. Après, on passe un peu à autre chose. Euh, c'est très bien, mais bon...
1: Tu considérerais ça comment ça serait Tu donnerais un nom à ce autre chose dont tu parles ou juste c'est un autre style ou c'est...
0: Disons que euh, après ça, c'était plus la découverte de la musique disco, elle était ouais. un peu plus ancrée et du coup elle était un petit peu... Elle, est, elle avait infusé un, un peu partout et donc euh, c'est vrai que là les genres se mélangeaient davantage. Là, par exemple Sister Sledge, pour moi, c'est un petit peu euh, les prémices euh, des Girls band, euh, que et donc du coup il y a un côté un peu plus R&B que j'adore hein, justement, c'est pour ça que j'adore ce morceau parce que je suis née euh, fin 80, donc euh, les années 90, euh, ça me parle énormément et donc dans ce morceau là, Pretty Baby, c'est vraiment cette ligne de basse qui arrive à, je sais plus, 0,49.
1: Je sais plus. <rire> je sais plus trop, au hasard.
0: <rire> au hasard. À peu près à ce moment-là. Qui, vraiment, la première fois que j'ai entendu ce morceau, vraiment m'a ému profondément. J'en ai eu des frissons et les larmes aux yeux. Et je l'ai réécouté, réécouté, et je m'en lasse absolument jamais. Donc je vous invite à l'écouter. Et d'ailleurs, je, je me suis d'ailleurs souvent euh, retrouvée à écouter uniquement la ligne de base sur YouTube.
1: C'est dire. Hein. On en avait parlé dans un disco ball d'ailleurs, où je disais que la ligne de basse c'est un peu la clé de voûte. Et là, je pense que ça l'illustre complètement parce que, comme tu as dit, c'est là où ça t'a impacté le plus, où ça t'a touché, ça t'a fait... Bah, ça t'a ému quoi. Mm. Et je pense aussi, je suis assez d'accord avec ça, c'est ce qui représente pas mal la disco, c'est qu'en fait, c'est des instruments qui sont chacun mis vraiment en lumière quoi. C'est des groupes qui jouaient ensemble. C'est aussi d'ailleurs pour ça que bah, tu sais très bien aussi, comme moi, en tant que DJ, c'est plus galère de mixer de la disco parce qu'ils jouaient tous ensemble en live, c'était pas de la musique digital quoi mm -hmm. donc forcément ça se décale le rythme n'est pas forcément régulier parce que bah ils étaient ensemble donc ça faisait un beau bordel et c'était cool mais du coup tu avais tous ces instruments là qui faisaient que bah on sentait vraiment dans le morceau et on prenait la puissance du morceau dans la gueule quoi et je trouve que ce morceau là on est clairement euh, une belle illustration quoi
0: même si quand on l'écoute sur, euh, sur toutes les plateformes sans en citer aucune euh, le morceau il est un peu crade et ouais là, mais c'est <rire> ça qui fait Ouais, pas... Même parfois les aigus dans les voix font un peu, un peu faire mal aux oreilles, un truc un petit peu, oui. euh, ça mériterait d'ailleurs, si quelqu'un veut le faire, <rire> de, le, de le repasser dans la machine.
1: Pour qu'on puisse le mixer Ouf. nous, <rire> ouais, en club. <rire>
0: Exactement. Et oui, il y a ça, et une petite anecdote que j'ai oublié de donner dans, la, dans sa globalité aussi, pourquoi la musique disco J'ai commencé à jouer, tu en, en as parlé, le fait de mixer de la, de la disco, ça fait donc une dizaine d'années maintenant que je, que je joue, que je mm -hmm. mixe. Et j'ai commencé par la disco « Tant qu'à faire » je j'avais pas conscience à ce moment-là que ça allait être si compliqué de, bah ouais. de, les, de les enchaîner et euh, du coup c'est aussi pour ça que c'est une musique de cœur dans le sens où j'ai bien galéré <rire>
1: avec tous ces morceaux ouais, bah ouais.
0: Et, euh, et voilà
1: bah ça fait la main hein, parce que pour le coup essayer de vraiment d'arriver de, de, à enchaîner des morceaux de disco il faut être au taquet à chaque seconde enfin je sais pas si c'est ce que toi tu ressens aussi mais ça met un petit coup de chaud et un petit coup de, aussi de, de fierté quand tu arrives vraiment à faire un super, une super transition entre deux morceaux de disco quoi. tu dis Yes, là j'ai fait un truc vraiment cool, quoi. Ouais, tu et notes, je me et suis donné. Oublies. Ouais, <rire> tu l'as. Exactement, tu l'as as note tu l'oublies et puis voilà.
0: Mais oui, c'est exactement exactement ça. Et en même temps, il y a ce truc où faut vraiment être euh, un peu sonopathe dans le sens où euh, faut vraiment aimer la musique et ça peut être une musique qui se mixe pas en fait,
1: qui se passe. Ouais, je suis d'accord. C'est aussi pour ça d'ailleurs qu'il y a plein de morceaux de disco qui durent. Aussi longtemps, il y a effectivement pour cette raison pour aller faire pipi, mais aussi pour pouvoir vraiment mettre une sorte de montée en puissance, de rajouter à chaque fois des instruments, des chœurs, des voix, etc., pour que le morceau vraiment ne donne jamais l'impression de rester le même et qu'il évolue euh, tout le long c'est ça qu'on aime bien avec la disco parce qu'aujourd'hui les morceaux sont forcément plus courts, ça dépend du thème, enfin euh, du, du genre mais généralement les morceaux sont quand même beaucoup plus courts qu'il y a quelques années où c'était vraiment, ils sont fichés pour aller jusqu'à 12 minutes, un quart d'heure etc quoi.
0: Oui c'est sûr, après il y a tous les, les radioédits euh, le disco faisait euh, déjà 3 minutes
1: il y a les radioédits ouais.
0: et euh, ouais, les DJ s'en sont pleins
1: ouais. ils, sont bah oui. coup, ils, ils, jouaient, ils jouaient avec des couches du coup ah bah c'était <rire> terrible ils
0: pouvaient pas boire fin, ouais,
1: ouais, fin, aucun fin, intérêt, à la base
0: d'un DJ quand même non bien. <rire> bien sûr
1: d'ailleurs j'ai des tickets conso qui me restent encore <rire> On va passer le dernier morceau que tu, nous as, que tu nous as choisi, un morceau que j'adore personnellement aussi, qui est euh, At Midnight de T-Connection.
0: Alors ce morceau-là, euh, déjà le T-Connection, ils viennent de, des Bahamas et en fait, ça amène à, au sujet suivant, euh, enfin pas sujet suivant, mais euh, uni, les univers musicaux qui me qui me portent beaucoup, ça va être aussi toutes ces sonorités euh, avec beaucoup de percus ouais. qu'on peut retrouver un peu dans la, fin, évidemment dans la musique africaine euh, ou d'autres d'autres pays. Hein, pas forcément uniquement en Afrique, mais ça peut être aussi toutes les tables indiennes. Ouais. Euh, ça peut être la musique des Balkans. Ça peut être. Enfin, c'est assez riche dans tous les cas. Encore une fois, il y a beaucoup d'instruments qui sont présents. Et dans ce morceau-là, en fait, au début, c'est d'ailleurs assez long. Je pas. Là, c pour le coup, j'ai pas noté.
1: J'ai pas noté. C'est genre 1 minute 37 mais Et je sais pas.
0: Avant que ça parte vraiment en, en morceau complètement disco avec une voix hyper aiguë, très féminin, très glamour, etc. Eh il ben, y a toute cette première partie qui a un côté très afro, je dirais pas afrobeat quand même, mais tu peux l'accélérer et finalement même transitionner, venir d'un morceau euh, d'un autre genre, si tu veux passer, par exemple c'est un morceau qui est parfait, si tu veux passer d'un univers plus afro vers de la, de la disco, celui-ci il est nickel, ouais. Parce que du coup, il se transitionne très bien, il est assez surprenant. Et surtout, en fait, tu peux, euh, juste sur cette minute-là, euh, faire des loupes à l'infini. C'est vrai. Tu peux le, le, en fait, tu peux l'utiliser uniquement sur cette partie-là. Tu peux utiliser cette minute-là et même passer à autre chose. Ou décider de passer en disco. Ou rester dans un univers afro en, lui, en, voilà, en, en loupant et en loupant. <rire> Waouh
1: wow, Sans louper ta loupe, quoi <rire>
0: ne m'arrive jamais ça Je jamais. jamais Il faut, faut penser à les lâcher les loups parfois ouais. enfin surtout tout... mais euh, mais du coup voilà il est euh, il permet de jouer quand on enfin, de jouer de s'amuser
1: ouais complètement quand
0: on quand on est euh, face à des platines donc euh... Il compte beaucoup et je trouve c'est vraiment cette transition aussi entre la musique club et la musique disco qui peut être pas forcément toujours très 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 club plus justement comme on se disait avant plus qui s'écoute qui s'entend et pas forcément euh, ce truc un peu plus rapide ou un peu plus percu qu'on qu aime bien nous aussi à Frotos Delmar. On adore. Euh, donc c'est pour ça que je l'ai sélectionné d'ailleurs on le passe assez régulièrement
1: mm
0: -hmm. euh, mais ça fait longtemps d'ailleurs.
1: Ça fait longtemps mais rien n'empêche de la repasser dans les prochaines teufs et je sais pas si T'as un peu la même impression sur ce morceau-là, mais là, quand le disco arrive, t'as presque oublié qu'il va y avoir un truc après. Oui. Enfin, t'as le, le beat qui dure hyper longtemps, enfin les percus durent hyper longtemps, ça t'entraîne, t'as presque l'impression que c'est un morceau en lui-même qui se suffirait justement à lui-même. Et tout d'un coup, bah, un peu comme ce qu'on disait tout à l'heure, paf, t'es surpris, t'as encore un truc qui arrive avec la disco, qui arrive, les mecs qui chantent, euh, c'est la teuf. Encore plus qu'avant, ça rajoute un cran de teuf. Mm. Et enfin, euh, et, je sais pas si t'as noté ça aussi euh, en le mettant, mais les gens font vraiment la teuf justement sur ce morceau. Ils sont vraiment, euh, tu, as, tu sens vraiment cette puissance euh, qui est communiquée aux gens qui sont sur le dance floor, quoi.
0: Ah, mais clairement. En plus. Euh... T'as quand même un beat qui est assez régulier. Ouais. Euh, donc, et, et en même temps, qui est très entraînant et qui n'est pas trop long. Mmh. Donc, les gens n'ont pas le temps de s'ennuyer, on va dire, sur ce beat. Mais en même temps, ils sont hyper surpris quand ça passe en disco. Et oui, limite, ça crée une euphorie su supplémentaire. Ouais. Et euh, ouais, c'est vraiment un, une musique de fête.
1: Il faudrait <rire> la passer à minuit pile, en fait, c'est ça hein Parce que c'est à midnight, euh, ça fait un peu son de, de nouvel an. C'est ça. ça. <rire> Ou de nouvelle journée. Enfin, après, voilà. chacun voit... Minuit à sa porte. Midnight. Oui, pardon. Ouais. Midnight at the door. <rire> <rire> Bah, merci, Melo pour euh, tout ça. Tu, waouh! C'était énormément d'infos trop cool et hyper intéressantes que tu nous as fournies dans ce disco ball. Est-ce que tu as des trucs à rajouter, des trucs, des questions, des, des pensées, des anecdotes, euh, une recette? Euh... Un
0: truc à dire. Pas forcément, euh... il hein,
1: n'y a pas de. Tu peux dire euh, chips euh, aux crevettes et puis c'est bon.
0: J'adore le sésame en ce moment, c'est vraiment. <rire> <rire> euh, non, bah, merci beaucoup de m'avoir invité. Je suis oh, hyper bah, flattée.
1: Merci à toi d'être venu surtout.
0: Euh, surtout, n'hésitez pas à écouter tous les épisodes que vous avez pas encore eu la chance euh, d'écouter ou d'entendre et euh, j'ai pas tout de suite là d'anecdotes Mince, j'adore ça non, en non, plus c'est mais
1: on n'est pas obligé d'avoir tout le temps les... c'est <rire> de la disco, des conneries tu vois il y a des conneries aussi donc là on peut dire des conneries donc c'est bien les conneries euh, bah si ce qu'il faut dire aussi c'est écouter la fructose Delmar quand même, abonnez-vous à la fructose Delmar c'est hyper important Bien sûr. venez à la fructose Delmar, mangez, mangez la fructose Delmar, ouais. merci beaucoup mélo ben, je te fais euh, des gros bisous et puis on tient au courant
0: oui c'est ça <rire> merci
1: si cet épisode vous a plu n'hésitez pas à le partager le noter et en parler autour de vous pour écouter le DJ7 rendez-vous sur le lien dans la description de l'épisode quant à nous on se retrouve dans deux semaines pour une nouvelle interview avec un nouveau guest d'ici là je vous fais des gros bisous internet et n'oubliez pas vous méritez de danser Vous avez écouté le Disco Bowl, le podcast, présenté par Arthur Niani. Pour écouter tous les morceaux du Disco Bowl et de ses invités, rendez-vous sur le Disco Bowl, la playlist. Le podcast et le générique sont produits par Calson. le logo est créé par Ludivino Bino les visuels par Simon Bonciervin et le par Parmentier.